0: Evet arkadaşlar bugün kölelikten bahsedeceğiz. Kölelik aslında şahsın hukukunun ve ehliyetin bir bahsi. Ehliyet arızalarından bir tanesi. Ehliyeti anlatırken kısaca temas etmiştik. Fakat bugün hukuk tarihi ve İslam hukuku cihetiyle ehemmiyeti e, dolayısıyla ayrı bir bahis halinde tetkik etmek istiyoruz. Ve İslam hukuku hakkında kâfi malumatı olmayanları yanlış mülazaları sevk ettiği için kölelik hakkında malumat vermek ...faydalı ve lüzumlu görüldü. Şimdi arkadaşlar... ...kölelik... ...bir insanın... ...başka bir insana... ...hizmet etmesi... ...manasına geliyor. Ancak... ...buradaki hizmet... ...daimi bir hizmettir ve... ...bu hizmet eden kişinin... ...normal hizmetkarlardan... ...ücretli hizmetkarlardan veya gönüllü... ...hizmetkarlardan farklı bir hukuki... ...statüsü vardır... Öyle ki mal olarak alınır ve satılır. Aristo köleyi canlı bir meta, bir mal olarak vasıflandırır. İnsanlık tarihinin en eski müessesesidir arkadaşlar. Güçlünün güçsüze, galibin mağluba hükmet, hükmetmesinden doğmuştur. Esas itibariyle arkadaşlar sebebi budur köleliğin. Harplerde esir alınanlar, eğer öldürülmezlerse veya fidye karşılığı serbest bırakılmazlarsa köle yapılır ve galiplere hizmet ederler. Antik çağda ve orta çağda yani İslam hukukundan muasır ve ondan önceki bütün hukuk sistemlerinde kölelik vardır arkadaşlar. Ancak hiçbirinde kölelerin hukuki statüsü tam manasıyla ve insani bir şekilde tanzim edilmiş Değildir Bazıları soruyorlar Peki Hristiyanlık İslamiyet neden köleliği kaldırmadı Bu hadiseleri Anakronik bakmaktan kaynaklanıyor Niçin kaldırsın köleliği Yani kölelik size göre kötü Başka aciyetten bakarsanız kötü değil Sonra Düşmanların Aldığı esirleri köle yaptığı bir vasatta Siz niçin onlardan aldığınız esirleri köle yapmayasınız bu gibi sebeplerle arkadaşlar İslam hukuku olsun, Hristiyanlık olsun köleliği kaldırmamıştır. Kaldı ki kölelik sosyal hayatın bir icabıdır. Köleliğin varlığı veya olmaması değil, kölelerin insanca muamele görmesi esastır. Dinlere göre zaten insanlar dünyaya sıkıntı çekmek için gelmiştir. Yani ha köle olmuş ha olmuş fark etmiyor. Yani din, din cihetiyle köle olmak çok kötü bir şey değil. Yeter ki hakları verilmiş olsun. Bu sebeple gerek Hristiyanlık, gerek Yahudilik, gerek Musevilik, gerekse Müslümanlık kölelerin statülerinde, hallerinde çok büyük ilerlemeler meydana getirmiştir. Roma hukuku derslerinizden hatırlayın. Hristiyanlığın gelişle Roma hukuku çok daha insani ve ahlaki bir havaya bürünmüştü. İşte bunun en mühim unsurlarından bir tanesi de kölelerin statüsünde yapılan değişikliklerdi. Şimdi arkadaşlar... Eski e, cemiyetlerin her birinde kölelik için farklı sebepler derpiş edilmiştir, öngörülmüştür. Bunların başında harp esirliği geliyor. Bunun dışında mesela borç köleliği var. İbraniler'de var bu. Borç için bir adam köle oluyor. Kumarda kaybediyor, köle oluyor. Veya bir baba çocuğunu köle olarak satıyor. Veya bir kimse kendisini köle olarak satıyor. Bu Roma'da mümkündü. Bir kimsenin çocuğunu veya kendisini köle olarak satması mümkündü. Binaenaleyh köleliğin çok çeşitli sebepleri var. İslamiyet bu sebebi bire indirmiştir. O da savaş esirliğidir. Şimdi kölelik hakkında e, menfi kanaatleri olanlar, yani müspet kanaat olacak bir şey değil elbette ama, yani e, gerçek üstü, e, gerçeğin dışında fikir sahibi olanlar, mütala sahibi olanlar hep anlayabiliyorlar. E, Amerika'da ve Avrupa'daki köleleri bilhassa Amerika'daki kölelerin hallerini bildikleri için konuşuyorlar. Gerek Amerika'da gerek Güney Amerika'da e, bilhassa zenci asıldı kölelerin kırbaç altında her türlü insani haktan mahrum olarak çalıştığını ve pek çoğunun öldüğünü ve Avrupalıların e, Afrika'dan senelerce gemilerle hür insanları Amerika'ya götürüp köle olarak çalıştırdıklarını biliyoruz. Kaldı ki Garp telakkisinde beyaz olmayan insanlar köle olmakla mükelleftirler. Yani onların kaderinde köle olmak vardır. Bunu da mukaddes kitapta bir e, Hazreti Nuh'un e, babasına isyan eden oğluna dayandırırlar. Babasını isyan ettiği için rehin gibi siyaha dönmüştür. Bu sebeple diğerlerine hizmet etmekle mükellef kılınmıştır. Böyle bir e, meşrulluk temeli de e, kendilerine getirmişlerdir ve bu sebeple Beyaz olmayanları bilhassa zencileri, siyahileri yıllarca köle olarak kullanmışlardır. Yani bir Avrupalı'nın telakkesinde siyah bir insan zaten geri bir insandır. E, her türlü evsaftan mahrumdur, insani evsaftan mahrumdur. O halde beyazlara hizmet etmekten başka bir vazifesi olamaz. Böylece o da yaşama imkanı bulur. Gerçi eski filozoflarda da bu var. Eski filozoflar köleli izah ederken derler ki hiçbirisi mesela onların çok insani esaslara dayandıkları halde kölelik için mesela işte... Negatif düşünmezler ve derler ki insanlar arasında e, fiziki eşitsizlik olduğu gibi manevi ve ruhi e, zihni eşitsizlik de var. Bazı topluluklar e, zihni bakımdan geridirler. İlerleyemezler. Yüksek bir medeniyet kuramazlar. Ve hep mahrumiyet sıkıntı içinde yaşarlar. İptidai, primitif bir hayat yaşarlar. Kölelik sayesinde bunlar e, bundan kurtulurlar ve e, daha müreffeh bir hayat yaşarlar. Yani kendilerinden daha ileri olan cemiyetlerin... Milletlerin kurmuş olduğu müreffeh hayatı yaşarlar diye izah ediyorlar. Nitekim sömürgecilikte de aynısını söylediler. Sömürgecilik içinde geri kalmış cemiyetlerin sömürgecilik sayesinde pek çok medeniyet vasıtasına kavuştuklarını söylediler. Evet bu ikisinde de gerçeklik payı var. Yani tümüyle reddedilecek hususlar değildir ama bunu ee, köleliğe bir e, gerekçe olarak ileri sürmekte ne kadar ahlakidir, ne kadar insaniydir ve en azından müdafaa ettikleri değerlerle ne kadar intizaç eder, ne kadar bağdaşır bu e, farklı bir meseledir. Arkadaşlar, İslam hukuku geldiği zaman köleliği hazır bulmuştur. Yani köleliği bir kere İslam hukuku İslamiyet getirmemiştir ve İslam hukuku köleliği kaldırmamıştır. Bazıları, hocam İslamiyet geldikten sonra kölelik ...hala var mı? Niye? Öyle bir şey yok. Kölelik var. İslamiyet köleliği kaldırmamıştır. Kur'an-ı Kerim ve Sünnet'te bu sabittir. Ancak arkadaşlar... ...İslam hukuku... ...köleleri bir hukuki süje olarak görmüşler. Ve... ve ...onun... E, ...statüsünü tanzim etmiştir. Şimdiye kadar hiçbir hukuk sisteminde... ...kölelerin... ...şimdi başka hukuk sistemlerinde... ...Erzümlü Roma'da elbette ki kölelik diye bir müessese var köle... ...ama... Kölelerin statüsünü normal bir insan gibi tanzim eden ilk defa İslam hukuku olmuştur. Teferruatıyla köleler hukukun bir süjesi olarak, bir mevzu olarak görülmüş ve aile hukuku, şahsın hukuku, ceza hukuku, dini hukuku her cihetle kölelerin statüsü köle olmayanlara nispetle tanzim edilmiştir. Nimet külfet dengesiyle yani içinde bulundukları nimetlerin azlığı ve külfetlerin fazlalığı sebebiyle kölelere hukuken yüklenen külfetler de az olmuş, nimetler biraz daha fazla olmuştur. İslam hukuku bir kere köleliğin sebebini bire indirmiştir. Yani harp esirliğine indirmiştir. Harp esirliği dışında bir kimsenin zorla köle yapılması veya bir kimsenin kendisini köle olarak İslam hukuku köleliğin sebebini bile indirmiştir. O da harp esirliğidir arkadaşlar. Binaraylı İslamiyet bir kimsenin kendisini Roma'da olduğu gibi köle olarak satmasını veya bir kimsenin çocuğunu yine Roma'da ve başka antik cemiyetlerde olduğu gibi köle olarak satmasına yasaklamıştır. Borç sebebiyle, kumar sebebiyle veya işlediği bir suç sebebiyle köleliği de kaldırmıştır. Demek ki İslam hukukunda köle sadece harp esirlerinden olur. Peki bu iş nasıl cereyan eder? Daha önce anlatmıştım harp hukukunda. Şöyle cereyan ediyor arkadaşlar. Şimdi savaşta İslam orduları galip geldiği zaman düşmanların malları menkul olsun, gayrimenkul olsun malları ve kendileri Müslümanlara ganimet oluyor. Yani burada artık gerek savaşanlar, gerek e, mallar, gerek gayrimenkul mallar hepsinin ganimet oluyor. Bunların her birisinin ayrı hükümler var. Gayrimenkullerde e, halifenin opsiyonu var. İsterse bunu ganimet olarak sayar. Beşte birini devlete alır. Beşte dördünü gazilere dağıtır. Suriye'de ve Mısır'da olduğu gibi. Daha evvel. Mısır'ın fethinde ve Suriye'nin fethinde olduğu gibi. Veya, veya tamamını... Eski sahiplerinin elinde bırakır, onlardan vergi alır. Mekken'in fethinde ve İstanbul'un fethinde olduğu gibi veya Irak'ın, İran'ın fethinde olduğu gibi tamamını devlete ait tutar, yani Müslümanlara vak ve halka kiralar ve belediye onun kirasını toplar. Ondan sonra zaten hep böyle olmuştur. Irak'ın fethinden sonra Osmanlılar da bu sistemi tatbik etmiştir. Gelelim menkul mallara. Menkul mallarda, menkul mallarda, menkul, mallarda, menkul malların 5'te biri devlete aittir, 5'te dördü. Harbe bir fiil iştirak eden gazilere aittir. Gelelim esirlere. Esirler hakkında da opsiyonel bir muamele vardır. Halife dilerse hepsini öldürür. Dilerse fidye karşılığı veya esir mübadelesiyle serbest bırakır. veya hepsini köle yapar. Şimdi esirlerin öldürülmesi çok da insani bir yol değil. Onun için... E, pek de müracaat edilmemiştir. Fidye karşılığı serbest bırakmak çok istisnai hallerde olur. Çünkü düşman kuvvetlenmiş olur tekrar onların gitmesiyle. Ama esir mübadelesiyle e, bu esirlerin serbest bırakılması mümkündür. Bu çok rastlanan bir husus. En çok rastlanan hukuk köle yapılmasıdır arkadaşlar. Böylece yani bakın harp esirlerinin köle yapılmasının şöyle bir insani neticesi var. E, harp esirleri öldürülmüyor. Hayatta kalıyorlar köle yapacağını bildiği için harpteki insan zayiatı da az olur. Yani düşmanı öldürmektense esir almayı tercih ederler. Köle yapılması için köle yapıldığı için bu böyledir. Köle yapılmasaydı öldürürlerdi. Onun için köleliğin böyle bir insani neticesi olmuştur. Esirler esir alınmadan önce Müslüman olmuşlarsa kölelikten kurtulamazlar, ölümden kurtulurlar. Ama Esirler esir alınmadan önce teslim olmuşlarsa ölümden Müslüman olmuşlarsa köle yapılmaktan kurtulurlar. Ve tabi olarak arkadaşlar e, bu yol sayesinde harplerde çok sayıda esir alınmış. Bu esirler köleleştirilmiş. Aynı Roma'da vaktiyle olduğu gibi konsülün devrinde yani cumhuriyet devrinde olduğu gibi ee, İslam İmparatorluğunda da e, fetihlerin artması sebebiyle 4 Halife ve Emeviler zamanında ve Osmanlıların yükselme devrinde e, İslam beldeleri kölelerle dolmuştur ve köle çok ucuzlamıştır. Hemen herkesin köle istihdam etme imkanı olmuştur öyle zamanlar olmuştur ki. Na nadir de olsa zenginlerin kölesi olur ama öyle zaman istisnai zamanlarda köle fiyatlarını çok düşüyor. 50 kuruşa köle satılmış mesela 1 liranın yarısı. Tabi o 1 lira Osmanlı altınıdır. Şimdiki 1 lira değil köle satıldığı zamanlar olmuştur diyen tarihlerde geçiyor. Şimdi arkadaşlar bu e, esirlerin köle yapılmasının tabi e, şöyle bir faydası var. Diyelim ki savaş esirlerini... Öldürdüler. Bu gayri insani. E serbest bırakın. E serbest bırakırsanız o zaman harbin manası kalmıyor. Yani tekrar gidecekler size karşı silah çekip gelecekler. Tamam harp güzel bir şey değil. Harbi koyan İslamiyet de değil. İslam hukuku harbi değil. sulhu över. İslam kelimesi zaten barış demektir. Kur'an-ı Kerim'de de iki yerde barış hayırlıdır. Yani düşmanla karşılaşmaktansa, savaşmaktansa barış hayırlıdır. Fakat savaş kaçınılmaz olduğu zaman insanın bazı değerlerini, canını, malını, ırzını... Ve inancını korumak için savaşmak elbette ki meşru kılınmıştır. Bütün hukuk sistemlerinde de bu böyledir. Bunu kimse zaten münakaşa etmiyor. Burada mesele savaş eserlerindedir. Şimdi harp olduğu zaman savaş eseri olacaktır. Savaş eserini öldürmek bir türlü, serbest bırakmak bir türlü. O halde en ideal yol köleleştirme. Bir de zaten mütekabiliyet var. Yani karşı tarafta aldıklarını köle yapıyor. Sizin serbest bırakmanız bir şey ifade etmez. Nitekim 1856'da artık köleleştirme Paris Konferansı'nda ortadan kalkınca yani mütekabiliyeti ortadan kalkınca Osmanlı Devleti de mesela esirleri köle yapmaktan vazgeçmiştir. Bu mütekabiliyet meselesidir. Şimdi savaş esirlerinin köle yapılmasının şöyle bir takım faydaları da var arkadaşlar. Bir kere e, Müslümanlar savaşla veya devlet idaresiyle meşgulken köleler çiftliklerde, evlerde hizmet etmektedirler. İstihsale, üretime e, katkıda bulunmaktadırlar. Böylece bir sosyal nizam hasıl olmaktadır. İkincisi arkadaşlar e, Müslümanların nüfusu artmaktadır. Burada umumi manada Müslümanlar diyorum. Yani İslam devletinin nüfusu artmaktadır. Nüfus biliyorsunuz o zaman için bir güçtür. Üçüncüsü de potansiyel Müslümanlar meydana gelmektedir. Malum e, İslamiyetin Müslümanları yüklediği vecibelerden bir tanesi de Allah'ın isminin yayılması yani işitilmesi yani İslamiyet'in duyurulmasıdır. Buna cihad adı veriliyor veya yani Emir i maruf adı veriliyor. Böylece savaş esirleri İslam cemiyetinde kendilerine İslamiyet'in arz edildiği kimseler olarak bulunuyorlar. Bu da Müslümanlığın yayılması için bir avantaj. Bu kölelerin pek çoğu yaşadıkları cemiyetin tesiriyle, bulundukları ailelerin tesiriyle Müslüman oluyorlar ve böylece Müslümanlık yayılmış, Müslümanların sayısı artmış oluyor. Bunun dışında çok istisnai olarak yani savaş dışında savaş dışında, e, köle edinme e, imkanı da elbette ki var. Şimdi e, bir kimse e, Darül Harp'e gitse buradan e, Darül Harb vatandaşlarını getirse bunlar köle olmaz. Çünkü bunlar hürdür. E, ancak bir esir yani bir Müslüman esir yaşadığı Darül Harp'te hür insanları esir alsa ve bunları... Ee, İslam memleketine getirse bu e, hür olur, e, köle olur. Bir kölelik kaynağı budur. Satın alınan bir kölelik kaynağıdır. Yani bir Müslüman darül harbe gider ve orada bir köleyi satın alır. İslam beldesine getirir ve bu takdirde onun maliki olur. Osmanlı ülkesinde bilhassa Fetihlerin durduğu 17, 18, 19. asırdaki köleler böyledir. Yani yurt dışından getirilip esir pazarlarında satılan kölelerdir. Ee, yine mesela Darül Harp'te bir kimse bir çocuğunu köle olarak satsa bunu satın alan kimse Darül İslam'a getirdiği zaman onun kölesi olur. Ama Darül Harp'te olmaz. Kölelik kurulması için Darül İslam şarttır arkadaşlar. Yani bir kere meşru bir cihat olması lazımdır. İki, halifenin taksimi lazımdır. Üç, Darül İslam lazımdır. Yani bir kere meşru bir cihat değilse, bugün zamanımızdaki harpler ise burada ha alınan esirler köleleştirilemez. Bu bir. İkincisi, savaşta alınan esirler onu esir alanın olmaz. Halifeye ait olur. Yani dar doğrusu devlete ait olur. G ganimettir çünkü. Halife bunları dağıttıktan sonra onlar buna malik olurlar. Binaenaleyh ben bunu el koydum, bu benim kölemdir diyemezler. Üçüncüsü, Orada değil, Darül Harp'te de değil, Darül İslam'da köle olur. Yani onu alıp Darül İslam'a getirdiği zaman onun kölesi olur. Demek ki kölelik kurmak o kadar kolay değil. Yani köleli, aslen köleliğin kurulması o kadar mümkün değildir. Binaenaleyk kaldırılması da mümkün değildir hukuken. Çünkü hukuken kurulmuş olan bir müessese artık mülkiyet hakkına girer, şahsın hakkına girer. Devletin köleliği kaldırmasıyla kölelik statüsü sona ermez. Şimdi arkadaşlar İslam dini gelince köleleri bir hukuki süce olarak görmüş ve onların statüsünü tanzim etmiştir dedik. Kölenin insan olduğunu ve Allah huzurunda hürlerle eşit olduğunu ilk defa İslamiye söylemiştir. Yani hukuken eşitsizlik olsa bile ki hukuken sadece köle, hürle köle değil pek çok eşitsizlikler vardır. Yani e, bu zaten hukukun maksadı eşitliği temin etmek değil adaleti temin etmektir. Binaenaleyh. Köle ile hür Allah huzurunda eşittir. Kul olmak itibariyle. Kul olmak itibariyle eşittir. Yani inanç ve din cihetiyle eşittir. Hukuk olarak birbirinden farklıdır. Ama dediğim gibi bu adaletin tecellisidir. Yani bir kölenin hürden daha az haklara sahip olması eşitliğe aykırıdır ama adalete aykırı değildir. Çünkü hukuk ona o hakları vermektedir. Bu hakların verilmemesi adalete aykırıdır. Yani köleye sahip olduğu hakların verilmemesi hukuka Aykırılık olarak görülmüştür. Cenab-ı Peygamber köle istihdam etmiştir. Köleleri vardır. Sonra bunları azat etmiştir. Kölelere her zaman iyi muamele edilmesini, bir evlat gibi muamele edilmesini tavsiye buyurmuştur. Hatta kölelerinize kölen memlüküm, abdim demeyin. Evladım, oğlum, yiğidim deyin şeklinde bir hadisleri vardır, sözleri vardır. Abd, Arapça köle demek. Memlük, Arapça köle demek. Rakıyık, Arapça köle demek. Kölelerin çok isimleri var. Yani kadınsa cariye denir. Eme denir. Yani Kur'an-ı Kerim'de erkek ise abd, kadın ise eme tabiri geçiyor. Abdullah Allah'ın kulu demektir. Emetullah kadın için kullanılır. Allah'ın kulu. Emetullah Rabia Gülnüş Valide Sultan var. İki padişah annesidir. İstanbul'da yaptırdığı çok güzel bir cami ve onun avlusunda çok zarif bir e, türbesi vardır. Bilen var mı? Emetullah Rabia Gülnüş Valide Sultan'ın yaptırdığı camiyi Bilen var mı? Ya, Osmanlı tarihinde muazzam hanımlar var. Hayır sahibi hanımlar var. Yani dünyada benzeri yoktur. Dünyada benzeri yoktur. Bu hanımlar, bu hanımlardan bir tanesi de Emetullah Rabia Gülmüş Valide Sultan'dır. Sultan II. Mustafa'nın ve Sultan III. Ahmed'in annesidir. Üsküdar'da Yeni Cami, Yeni Valide Camii onun eseridir. Başka hayır sanatı da vardır. Memlük, Memlük Devleti'nin kurucuları malum köle demektir. Rakik, rık, kölelik demektir. Rakik de kölelik, köle manasıdır. Rakik, rakika, cariye, halayık, kadın için kullanılır. Bunların hepsi e, köleler için kullanılan tabirlerdir. Fakat Hazreti Peygamber kölelere e, ya abdi, ya memluki, ya emeti böyle çağırmayın diyor. Ya feta, ya fetati. Ya Fethat eti, yani ey oğlum ey kızım böyle çağırın diyor. Din Hazreti Peygamber buyuruyor ki cennete edilediği kapıdan girenler köleleriyle beraber yemek yiyenlerdir. Yani onlarla illa aynı sofrada oturmaları gerekmez. Onlara kendi yediriden yediren kendi giydiğinden giydirenler cennetliklerdir. Bunlar tabi hukuki mükellefiyetler değildir ama İslam cemiyetinin damgasını vurmuştur. Bu sebeple İslam tarihinde her zaman köleler çok rahat bir hayat yaşamışlardır. Hem Hazreti Peygamber'in e, hayatı buna bir misaldir. Hem Kur'an ve sünnetin getirmiş olduğu hükümler bunu e, icap ettiriyor. Mesela Hazreti Peygamber'in bir kölesi vardı. Zeyd bin Haris ise Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen tek sahabi odur. Hazreti Peygamber onu evlat edinmişti. Hatta Zeyd bin Muhammed derlerdi ona. Halasının kızıyla evlendirmişti. Ona çok kıymet verirdi. Oğlum derdi yani. Hatta Zeyd'in anne ve babası... Vaktiyle Boğaz harflerinde esir düşmüş. Araya araya oğullarını buldular. Medine-i de Hazreti Peygamber dediler ki biz çocuğumuzu almaya geldik. Hazreti Peygamber dedi ki e, kendisi muhtardır ben para istemiyorum. Kendisi gidebilir. Fakat Zeyd Hazreti Peygamberle kalmayı tercih etti. Anne babası gitmeyi tercih etmedi. Yani Hazreti Peygamber bu misali bir misali, e, numune. Hazreti Ömer e, Kudüs'ü fethetmiştir. Kudüsler demişlerdi ki biz Kudüs'ü savaşsız vereceğiz ama halifenin buraya gelmesi lazım. Emanname alacaklar ondan. Bunun üzerine halife Ömer Medine minöveden çıktı, devesine bindi. Yanında da kölesiyle beraber bir tane deve var. Zaten mütevazi bir hayat yaşardı Hazreti Ömer. Ya bir tek kölesi var. Onunla beraber deveyle Kudüs'e gittiler. Kudüs'e gitti. Kaç günlük yoldur yani. Fakat deveye nöbetleşe biniyorlardı. Biraz Hazreti Ömer biniyordu, biraz kölesi biniyordu. Kudüs'ün surları göründüğü zaman nöbet köledeydi. Köle inmek istedi, Hazreti Ömer kabul etmedi. Karşılamaya gelen İslam ordusu komandanları aman efendim siz ne yapıyorsunuz dedi. Köle devedesiniz, yerdesiniz, millet ne zannedecek? Hazreti Ömer'in bir cevabı var dedi ki sizi duyanlar da İslamiyetin deveye binmek üstünlüğün deveye binmekte olduğunu zannedecekler. İnnakunna ezelle kavmin veferane Allahu bil İslam biz adi zelil bir kavim idik. İslamiyet bizi aziz etti. Biz onun için fazla bir izzet aramıyoruz. Deveye binmekmiş, güzelle bir seler giymekmiş. Bize izzet vermez dedi Hazreti Ömer. Meymun bin Mihran adında tabi ulemasından bir zat vardır. Misafirlerine yemek vermiş. Köle içeriye git yemek getirmiş. Ayağa takılmış hasıra ve yemeği olduğu gibi Meymun bin Mihran'ın üzerine dökmüş. Ulemadandır. Şöyle sert bir şekilde bakmış kölesine. Nasıl dökersin yani? Köle de arif bir kişi. Yani İslam cemiyetinde yaşıyor ama biraz bilgili demek ki. Bir Kur'an ayeti var. Ellezina yunfikuna fi's-sara'i ve'd-darayi belkazimin el-gayz. Yoklukta ve zenginlikte ikram edenler var ya, onlar hiddetlerini yenerler. Kazım hiddetini yenen demektir. Kezemtü <gülüyor> dedi, tamam hiddetimi yendim dedi. Memhum Mihrib i ayetkerimi okuyunca yani buna uy demeye getirdi köle. Velafina ani'n nas İnsanları da affederler. Yani iyi insanlar övülürken, zenginken ve darken, yani zenginken ikram etmek herkesin harcıdır. Eli dardayken ikram etmek, ünfik, infak etmek, yani insanları yedirmek, içirmek, ihtiyaçlarını karşılamak demek. Onlar övülüyor. Bir de kimler övülüyor? Hiddetini yenenler. Hiddetlenmek, gazap insanın elinde olmayan bir şeydir. Ama bunu yenmek lazımdır. Yani ne demek yenmek lazım? Kızdığı zaman hakaret etmemek, sövüp saymamak, e, akla, dine uygun olmayan bir iş yapmamak, bu insanın harcıdır işte bu övülmüş üçüncüsü vel afin aninas insanların yaptığı kusurlar insanlık itibarıyla yaptığı kusurlardır her insan kusurludur siz de kusurlu işlersiniz o zaman onlar affedin ki sizi de affetsinler affettü dedi tamam affettim seni dedi kölesini affetti vallahu yuhib bilmuxiniyin Allah ihsan edenleri yani iyilik edenleri sever ayet kelimesi böyle bitiyor bunu okuyunca atapdu dedi seni azad ettim yani bir ayet kelimesi okuyarak köle hem Efendisi'nin milletini yendi hem affetmesini temin etti hem hürriyetini kazandı. Yani İslam cemiyetinde bu gibi e, hadiselerle doludur arkadaşlar. Bu sebeple İslam cemiyetinde o sizin e, Amerika'da iç savaştan önce veya Güney Amerika'daki filmlerde, romanlarda okuduğunuz kırbaç altında inleyen kölelere İslam cemiyetinde rastlanmıyor. Bir kere köle kim, kim köle sahibi olabilir? Hal vakti yerinde olanlar. Dolayısıyla ya onun konağında, köşkünde, evinde ya çiftliğinde çalışır. Yani rahat bir hayat yaşar, gücü yettiği kadar çalışır. Efendisi kadar değilse bile ondan bir tık aşağıda bir hayat yaşar. Zaten o zamanki hayattan beklentiler bu. Evlenir, çocuk çocuk sahip olur, buna engel yok. Ve azatlanma yolları da çok kolaydır. Bu sebeple diyor e, seyyahlar, bunları seyyahlar anlatıyor. Yani... İslam cemiyetinden gelen birisinin bunu anlatması belki subjektif indiği olabilir. Fakat Osmanlı ülkesini ve İslam coğrafyasını gezen seyyahlar bilhassa Osmanlı ülkesini gezen seyyahlar ki bunlar aslında subjektif oldukları halde Osmanlı'ya karşı e, peşin hükümlü oldukları halde en başta Osmanlı cemiyetindeki kölelerin vaziyetini fevkalade olduğunu söylüyor. Bütün seyyahlar bunu söylüyor. Elbette ki lokal e, hadiseler olabilir. Psikopat insanlar olabilir. Olmuyor mu? İnsan kendi karısını çocuklarını eziyet ediyor. Kölesini etmez mi? Bırakın karısını çocuklarını, dibindeki insanlara eziyet ediyor, gücü. Bunlar istisnadır. İstisnalar kaideyi bozmaz. Kaide itibariyle İslam cemiyetinde kölelerin vaziyeti hürlere yakındır arkadaşlar. Rahat bir hayat yaşamaktadırlar. Bu sebeple diyor ki bazı seyyahlar bilhassa diyor Slav memleketlerindeki aileler çocuklarını Müslümanlara satmaya çok meyildedirler. Yani Müslümanlarla sınır şehirlerine çocuklarını götürürler ve orada çocuklarını onlara satarlar diyor. Köle olarak satarlar. Çünkü bulundukları memlekette ne olacak o çocuk? Yani yaşlıktan ölecek, ya hastalıktan ölecek veya onlar da zaten kendi adamlarının, kendi mütegallibelerinin kırbacı altında eziliyorlar Slav köylüleri. Nişte hissediyor. İstanbul'a giderse sadrazam olmak ihtimali var. Bu sebeple diyor. E, Bin hasta Rusya'da diyor, limanlarda diyor. Osmanlı hududuna yakın şehirlerde aileler çocuklarını getirir ve Osmanlılara satarlardı. Onlar da Osmanlı ülkesine götürürlerdi diyor. İslam cemiyetinde kölelere kıymet verilmesinin delillerinden bir tanesi de İslam tarihinde yetişmiş olan alimlerin büyük ekseriyetinin köle asıllı olmasıdır. Mesela İmam Ebu Hanife köle asıllıdır. Nafi Abdullah bin Ömer'in kölesidir. Köle asıllıdır ve onun talebesidir. Hasan-ı Basri, Tavuz efendim. bunların hepsi. E, e, köle asıllı İbni Sirin hep köle asıllı kişilerdir. E, Sayit binci Cübeyr Efendim e, Mücahid bunların hepsi köle asıllı e, kişilerdir. E, e, Mekul Şamın fakiri köle asıllı kişilerdir. Efendim Atab bin köle asıllı kişilerdir. Hatta Davudu tahiyi diyor ki Nişabur'da burada geziyordum. Kıttık zamanı diyor. Herkes kıttıktan kırılıyor diyor. Pazarda diyor bir şeyler bulmak ümidiyle geziyordum. Baktım bir köle gayet neşeli bir şekilde gülüyor söylüyor. Dedim herhalde deli yani insanların perişan halde olduğu bir e, devirde e, bu adam nasıl böyle neşelenebiliyor? Gidiyor diyor ki sen diyor e, hayırdır diyor bu neşen nereden geliyor? Diyor ki valla benim çok kerim bir yani iyi bir efendim vardır. Bana diyor hiçbir sıkıntı şimdiye kadar yaşatmadı. Şimdiden sonra da yaşatmaz. Buna diyor olan emniyetim tamdır. E, Davut Dağı'yı düşüp bayılıyor. Yani o, onu, bu tasavvufi bir hikaye tabii. Yani bir köle efendisine bu kadar hüsnü zannı varken bizim Allah'a e, mecazen insanlar da Allah'ın kuludur elbette ki. E, bizim o kadar tevekkülümüz yok demeye getiriyor. Sonra sadece kölelerin iyi bakılması, rahat ettirilmesi değil arkadaşlar. E, kölelere... E, Azat etme yolunda da çok e, merhale alınmıştır. İslam hukuku pek çok azat yolları getirmiş. Eskiden mesela sadece bir türlü azat varken İslam hukukunda pek çok azat yolları getirilmiş. Hazreti Peygamber kendi kölelerini azat etmiş. Eshab-ı kirama da bu yolda tavsiyelerde bulunmuş. Ve İslam e, cemiyetine, İslam coğrafyasına gelen kölelerin büyük bir kısmı kısa bir zaman sonra azatlı hür pozisyonuna dönmüşlerdir. Demek ki İslam hukukuyla hem kölelerin hukuki statüsü, e, teminat altına alınmış ve yükseltilmiş Hem sosyal statüleri e, Yaşantıları yükseltilmiş Hem de köleleri hürriyete kavuşması Yolları arttırılmıştır Ben kendimden bir misal vereyim Annemin büyük dedesi hac dönüşü Halep'te Bir çocuğu çok beğenmiş sevmiş Koyu renkli bir çocuk Belki zenci belki sudanlı bilemiyorum e, Onu satın almış Memlekete getirmiş Çocuğu büyütmüş çok sevmiş çocuğu Kendi kızıyla evlendirmiş Ve e, dükkanının Mesuliyetini ona vermiş Sonra o aileden gelenler mesela Çok zengin oldular Cemiyette itibarlı insanlardır Yani bir kısmı da dedelerinin Halepli bir köle olduklarını gayet iyi biliyorlar Yani bizim ailede mesela o hiçbir zaman yadırganmamış Arap asan derler ona Malum koyu renkliler hep Arap derler Çünkü Arap'lar koyu renkli değildiler arkadaşlar Beyaz ırktandır Araplar Ama Anadolu'da böyle bir kanaat vardır Zenciler için Sudanlılar için Arap derler Arap derler, ee, normal Araplar için ak Arap derler, bu yanlıştır, zenci zencidir, Sudanlı Sudanlıdır, Arap Arap'tır. Arap zaten açık renk, beyaz manasına gelen bir tabirdir, çok eski bir tabirdir, Sami lisanında bir tabirdir. Yani bu köleler evde yadırganmamıştır. Ben e, evinde köle olan yani Osmanlı zamanından kalma köleli olan aileler tanıdım, hatta bu kölelerden de tanıdım. Biraz da zenci kölelerdi. Bunlar evin bir ferdi gibi muamele görüyorlardı. Yani köle diye bir muamele görülmüyordu. Asla aşağılanmıyor, asla rencide edilmiyor, hürmet ediliyor. Yani evin emektarıdır, yıllarını o eve vermiş. Hatta babadan, dededen yadigardı diye hürmet görüyorlardı. Yani İslam cemiyetindeki... E, insani e, e, telakkiler Avrupa'dan farklıdır. Yani bugün bugün de görebilirsiniz bunu. Hiç Avrupa'ya gitmemiş olsanız bile filmlerden romanlardan bunu görebilirsiniz. Yani e, şart cemiyetindeki anne baba çocuk arasındaki münasebetler kardeşler akrabalar arasındaki münasebetler komşular arasındaki münasebetlerle Avrupa'nın sosyal hayatındaki telakkiler birbirinden çok farklıdır. Yani o, bunu tabii karşılamak lazım. Yani komşularıyla bu kadar iyi geçinen insanlar elbette kendi kapılarındaki kölelerle de. E, ...bu şekilde iyi geçineceklerdir. Şimdi arkadaşlar... ...kölelerin statüsünden bahsediyorum. Bir kere kölelerin... ...şahs hukuku ve borçlar hukuku cihetiyle... ...nasıl bir statüsü var? Daha önce de anlatmıştım. Kölelerin, e, kölelerin eda ehliyeti yoktur. Aynı 7 yaşından küçük çocuklar gibidir. Ancak kölelerin... ...vücup ehliyeti vardır fakat askıdadır. Niçin askıdadır? Çünkü kölelerin mal varlığı olmadığı için... ...vücup ehliyeti olması bir şey ifade etmez. Ama hukuken şahsiyetleri vardır... Bunun neticesi olarak arkadaşlar köleye karşı işlenen suçlarda veya kölenin işlediği suçlarda ceza hukuku hükümleri eder. İkincisi efendisi akıl baliği kölesine izin verirse buna mezun köle derler. Tıpkı küçük çocuğa velisinin verdiği gibi bu köle tam hürriyetli hale gelir arkadaşlar. Yani daha düne kadar daha düne kadar bir ekmek bile alıp satamayan bir kişi efendisinin izin vermesiyle bir anda normal, hür, tam ehliyetli bir hale gelir. Onun için kölelerin ehliyet hususundaki hali istisnaidir. Peki bu var mı? Evet. Tarihte, tarihte işte biraz evvel benim anlattığım, bizim kendi ailemizden verdiğim misalde olduğu gibi. Efendi gözü açık, zeki bazı insanların çocukları öyle olmaz ama köleleri olabilir. Zaten köle meşakkatli bir hayattan geldiği için hayatın zorlukları daha kolay baş edebilir. Kölesine izin veriyor. Ve o kölesi efendisini zengin ediyor. Efendisini zengin ederken kendi statüsünü tabii ki yükseltiyor ve hürriyetine kavuşuyor. Ve kendisine kadınsa bir şeyiz işte erkekse bir iş kuracak imkanlar temin ediliyor. Binaenaleyh e hiç kimsenin yaptığı e boşa gitmiyor. Köle tam ehliyetli olduğu zaman onun bütün hak ve mükellefiyeti yani borçları efendiye aittir. Aldığı sattığı her şey efendiye aittir. Haksız fiil işlediği zaman ödemek efendiye aittir. Efendi öldüğü zaman o köle varislere intikal eder. Mesela bir adamın kölesi olsa bir oğlu bir kızı olsa o adam öldüğü zaman o köle o e, oğlanla kızın müşterek malı haline gelirler ve e, nöbetleşe hizmet ederler. Kölelerin yapmış olduğu hizmetler de e, e, tamamen örfe aittir. Yani onları öyle e, takatının üzerinde iş yaptırmak İslamiyet tarafından yasaklanmıştır. Köle şahitlik yapamaz arkadaşlar. Kölenin şahitliği makbul değildir. Kur'an-ı Kerim bunu yasaklıyor. Ancak köleler çocuklara vası olabilir. Efendi çocuklarına köleyi vası yapabilir. Bunun çok misali vardır. Çünkü o zaman mezun oluyor. Köle vekil olabilir arkadaşlar. Bir kimse köleyi vekil yapabilir. Ancak köle imam olamaz ve hükümdar olamaz. Çünkü velayeti yoktur. İbadetlerde de hürlerden çok daha hafiftir. Mesela kölelere cuma namazı, bayram namazı farz değildir. Cemaate gitmek lazım değildir kurban kesmesi zekat vermesi hacca gitmesi beklenmez köle örtülmekle mükellef değildir yani e, erkek olsun kadın olsun köle hürler gibi örtülmez mesela köle bir kadın başı açık boynu kolları bacakları açık bir şekilde namaz kılabilir ama namazla mükelleftirler namaz kılacaklar oluşturacaklar bunun için hiçbir ibadetle de mükellef değildir yani nimet külfet karşılığı e, görünüyor aile hukuku cihetiyle kölenin bambaşka bir statüsü var köle evlenebilir ancak efendisinin izin vermesi lazım. Neden efendisinin izni aranıyor? Çünkü nafaka doğar biliyorsunuz. Yani evlilikle nafaka ve mehir doğar. Bunu kölenin veremeyeceği için, köle veremeyeceği için efendisinin bunu izin vermesi lazım. Efendi eğer kölenin evlenmesine izin verirse mehir ve nafakayı da üzerine almış demektir. Kur'an-ı Kerim'de "Ben kihul eya ve salihin emini ibadukum buyuruluyor. Aranızdaki bekarları evlendirin. Dul ermiş olanları evlendirin. Bir de kız erkek kölelerinizi evlendirin ait kelime insanlara, Müslümanlara kölelerini evlendirme mükellefiyeti yüklüyor. Köle efendisinin izniyle evlenebilir ama efendisinin izni olmadan boşanabilir. Neden? Çünkü bu boşanma efendiye bir mali külfet getirmemektedir. Bu sebeple efendisinin izniyle evlenebilir, efendisinin izni olmadan köle boşanabilir. Şimdi arkadaşlar, kölelerin bir kere bir erkek göre iki, en fazla iki kadınla evlenebilir. Hür erkek dört kadınla evlenebilir. Böyle bir fark var. İki, o da tabii ki iznin efendisinin izniyle. Ve yine e, kocası ölen veya boşanan kadının iddeti de köle ise eğer hürlerin yarısı kadardır. Yarısı kadardır. İki ay beş gün bekler. Normalde ölüm iddeti dört ay on gündür hamile değilse. Köle ise kadın, zevce köle ise iki ay beş gün bekler. Yani hürün yarısı kadar bekler. Boşanma iddeti 3 ayız müddetidir, köleler için 2 ayz müddetidir veya yani 2 aydır. Şimdi arkadaşlar, efendisi kendi cariyesiyle karı koca hayatı yaşayabilir. Bu çok kişinin bilmediği ve yanlış anladığı bir meseledir. Yani bir kere nikah kıymaya ihtiyaç yoktur. Mesela padişahların hanımları cariyedir. Hemen hemen padişahların çoğunun anneleri cariye asıllıdır, köle asıllıdır. Bunlarla padişahın evlenmesine ihtiyaç yok. Bizim bir hocamız vardı. hiç Osmanlı padişahı nikahlı kadınla evlenmemiş diyerek kafa karıştırırdı. Halbuki nikaha ihtiyaç yok ki. Hür kadında nikahlanır. Başkasının cariyesiyle nikahlanır. Kendi cariyesiyle nikahlanmaya gerek yok. Çünkü mülk eşittir nikah. Tabii bir efendi her cariyesiyle de evlenmez. Yani o belli cariyesiyle evlenir. Ona müstefrişe derler. Odalık deniyor halk arasında. Bu kadın, onun karısı sayılır. Ve bunda sınır da yoktur. Normalde bir erkek dört Hür kadınla evlenebilir ama cariye için böyle bir sınır mevzuba istedik. kendi cariyesi ise böyle bir sınır mevzuba değil. Avrupa'dan yani Avrupa'daki kölelik hukukundan farklı olarak arkadaşlar Roma'dan farklı olarak İslam hukukunda efendinin kendi cariyesinden olan çocuğu hürdür. Halbuki Avrupa'da ve Amerika'da köledir ve bu kadının da statüsü değişir. Ümmü veret olur efendi öldüğü zaman azatlanır artık o normal bir köle gibi alınım satılamaz. Statüsü değişir. Şimdi arkadaşlar, e, Osmanlı tarihinde padişahlar aslı hür olabilir diye bu kadınlarla da nikah kıymışlar ama bunlarla nikah kıyılmasına ihtiyaç yok. Bazılarını bu da yanıltıyor. Nikah kıymış diyor. Demek ki hür kadın, hayır hür kadın değil cariye ihtiyaten nikah kıyılıyor. Nikah kıyılması lazım değildir. Şimdi gelelim e, bunun dışındaki hallere. Bir efendi kendi iki kölesini evlendirirse birbiriyle mümkün. Zaten en çok rastlanan da budur, tavsiye edilen de budur. Doğacak çocuklar köle olurlar ve bu efendiye ait olurlar. İki kişi kendi kölelerini evlendirirse bunun çocuğu da köle olur. Cariye yani kadın köle kime aitse o köle de o efendinindir. Mesela Ahmet ve Mehmet kölelerini evlendirirlerse cariyenin efendisi kimse çocuk da onun kölesi olur. Ama Nesep gene sabit olur. Evlenen köleler, evlenen köleler artık efendisiyle karı koca hayatı yaşayamaz. Bu bir. İkincisi normal aile olmanın getirdiği bir takım hakları kazanırlar. Yani karı kocanın beraber olması, beraber yaşaması hakkını kazanırlar. Onun dışında erkek efendisine, kadın efendisine normal hizmetlerini, sosyal hizmetlerini yani normal yaptığı işleri yürütmeye devam eder. Hür bir adam köle bir kadınla evlenebilir. Mümkün. Parası yoktur. Hür bir kadınla evlenemiyordur. Köle bir kadınla evlenir. Kur'an-ı Kerim'de buna izin verilmiştir. Bu takdirde arkadaşlar, e, Efendinin izni zaten lazım. Mehir, Efendi'ye aittir. Nafakayı, özür dilerim, Mehir, Efendi alır. Nafakayı da e, bu kişi o köleye harcar. Doğacak çocuk köle olur ve Efendi'ye aittir. Ancak eğer hür erkek evlenirken, ben bu çocuğun, Hür olması şartıyla evleniyorum der de efendi de bunu kabul ederse o takdirde çocuk hür olarak dünyaya gelir. Umumiyetle köle kadınlarla yapılan evliliklerde bu şartın koşulduğunu görüyoruz. Yani hür adam ister mi çocuğu başkasının kölesi olsun bu şartı koşuyor ve bu şartı e, muhaceyesinde doğacak çocuk hür oluyor arkadaşlar. Gelelim dördüncü e, usule. Şimdi arkadaşlar hür bir kadın kendi kölesiyle evlenebilir mi? Hayır evlenemez. Çünkü evin reisi erkektir köle hanımına efendilik yapamayacağına göre hür bir kadın kendi kölesiyle evlenemez karı koca hayatı da yaşayamaz. Yani bir hür erkek kendi cariyesiyle karı koca hayatı yaşayabilir ama hür bir kadın kendi kölesiyle erkek kölesiyle karı koca hayatı yaşayamaz. Evlenebilir mi? Ancak köleyi azatlar hür bir kişi olarak evlenebilir. Bunun misalleri çok nadir de olsa vardır. Daha ziyade hikayelerde romanlarda geçer. Kölesine aşık olan kadının hikayesi. Köle bir kadın başkasına ait hür bir erkekle evlenebilir mi? Evet evlenebilir. Doğacak çocuk hür olur. Ancak bu evliliğe kadının velisi itiraz edebilir. Çünkü hür bir kadın kölenin dengi değildir. Elbette ki alıştığı hayatı köleyle evliyken sürdüremeyecektir. Bu sebeple velisi buna itiraz eder demiyorum. Edebilir. Kölenin mal varlığı olmadığı için kölenin mirası da yoktur arkadaşlar. Köle miras bırakamaz çünkü mal varlığı yok. Köleye yapılan hediye efendiye verilmiş gibidir. Köleye yapılan vasiyet efendiye yapılmış gibidir. Bu sebeple yine bazılarının yanlış anladığı bir husus var. Osmanlı tarihindeki devlet adamlarının büyük ekseriyeti bilhassa klasik çağda köle asıllı olduğu için bunların malları onların değildir arkadaşlar. Yani saraylarda otururlar, hizmetkarları vardır, güzel elbiseleri vardır, yerler, içerler, biriktirirler. Bunların hepsi efendisine aittir. Efendiye devlettir ya padişahtır. O öldüğü zaman bu malların hepsine el konuyor. Bunu bilmeyenler diyor ki Osmanlılar'da müsaadere var. Yani mallara el koyma var. Miras hakkı tanınmamış. Hayır normal bir adamın mirasına el konma yok. O yasak zaten. Ancak köle asıl. Mesela Rüstan Paşa öldü mallarına el konuldu. Osmanlı'nın en zengin adamı diyorlar. Bunun şöyle bir iyiliği de var. Bu kişi istediği kadar çalsın, çalsın çırpsın tekrar döneceği yer devlet hazinesidir. Köle olduğu için. Ceza hukuku cihetiyle de kölelerin ayrı bir statüsü var arkadaşlar. Bir kere köle bir had suçu işlemişse, bölünebiliyorsa yarısı verilir. Had suçu neydi? İslam ceza hukukunda bir takım suçlar var. Kur'an ve sünnetle sabit. Cezası da Kur'an ve sünnetle sabit. Bunlarda takdir hakkı yoktur. Yani hakim takdir edemez. Unsurları var, çok sıkı unsurları var. Bu unsurlar tahakkuk etmişse, gerçekleşmişse ceza verilir. Gerçekleşmemişse ceza verilmez. Düşer bu. Kanuni delil sistemi vardır. O deliller aranır. Bunlara hat suçu deniyor. Nedir bunlar? Zina etmek, zina iftirası, hırsızlık, yol kesme, şarap içme, 5 tane, iki tane daha var. Devlete isyan ve mürtet olma. 7 tane. Bu 7 tane hat suçunda eğer köle bunları işlemişse bölünebiliyorsa yarısı verilir. Mesela bekarların zinasının cezası 100 değnektir. Bir köle zina ettiği zaman 50 değnek. Şarap içmenin cezası 80 sopadır. Köle şarap içerse 40 sopa verilir. Ama bölünemeyenlerde köle aynı cezayı alır. Ama bölünebilirler de köle hürlerin yarısını alıyor. Mesela mürtedin cezası ölümdür. Kadınsa hapsedilmektir. Köle mürtet olursa öldürülür. Erkekse, kadınsa hapsedilir. Onda çünkü bölünemez. Ölüm cezası bölünemez. Ama diğer cezalar bölünebilir. Cinayet suçlarında yani adam öldürme ve yaralama suçlarında bir kimse bir köleyi öldürürse veya yaralarsa hür bir kimseyi öldürmüş ve yaralanmış gibi muamele görür. Yani kasıt varsa, tahammüt varsa kısas edilir. Değilse diyet öder. Ancak kölenin diyeti, hürün diyetinden biraz farklılık gösterir. Orada kölenin kıymeti de diyetle nazara alınıyor. Köle eğer bir hürü öldürürse yine aynı şekilde bir hür bir hürü öldürmüş gibi muamele görüyor. Köle ya kısas ediliyor ya diyet ödüyor. Burada da diyetinde kölenin kıymeti nazara alınıyor. Kölenin kıymeti kadar diyet. Ödenebiliyor Efendinin Tazir suçlarında yani Bunun dışında kalan suçlara Tazir suçları deniyor Her çeşit e, suç olabilir Burada e, hürler köleler Devletin tanzimlerine kanunnamelere tabidir Kanunname köleye daha az ceza verebilir Aynı ceza verebilir Bu kanun koyucuna aittir Koyuncuya, Koyucuya aittir Arkadaşlar hür bir kimseyi Köle olarak e, satmak suçtur Bir kölenin de Efendisinden kaçması Suçtur. Buna abık adı verilir. Hatta bir kimseyi ben köle diye alsa satsa birisi köle de ben köle değilim dese onun köle olduğu ispatlanmazsa hürriyet esas olduğu için bu köle hür e, kabul edilir. Efendinin çocuklarını tehdip hakkı olduğu gibi kölesini de tedi hakkı vardır. Ama bu tehdip hakkı yani edeplendirme hakkı yani ceza verme hakkı çocuklarına verdiğinden daha fazla olamaz. Onun için İstanbul beldelerinde köleler e, efendisinin Çoluk çocuğu hatta daha ötesi sırdaşı arkadaşı Nedim'i mesabesindedir. Eziyet görmek nedir bilmezler. Osmanlı ceza kanununda gerek kölelerin nafakası gerekse köleye yapılan kötü muameleleri dair cezalar vardır. İslam ceza hukukunda kölesine eziyet eden kötülük yapan kimse cezalandırılır ve kölesi elinden alınır başka birine satılır. Hatta Hanbeli mezhebinde kölesine tokat atan adamın kölesi azatlanır serbest bırakılır. Yani tokatın karşılığı azatlanmak oluyor. Arkadaşlar bir 10 dakika ara verelim ondan sonra devam ederiz.